0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге величайшего еврейского мыслителя всех времен, можно сказать, Саба Микельны, из дома учения которого вышли все капитаны корабля Тор. Все остальные Тишиготы в основном получили своих глав именно из среды его учеников. И книга приведена потрясающий труд права Хайма Бурштейна. И она значит, есть, является так сказать, нашим материалом, по которому мы идем. Если что-то добавляет себя, я вам скажу. Интересно, что книга построена по переписке Саба Микельми со своими детьми. И я позволю часть вещей вам заценить просто прочитать из, в оригинале, то есть в переводе. А часть мы распо, рассмотрим в моем рассказе. Он пишет своему сыну и говорит, после вечерней молитвы поразительно, значит, мы говорили а, а, на какую-то тему, он имеет в виду Ешива а, в Кельме, как много значит добрые дела совершенный даже ради всего нескольких человек. Он приводит историю, может быть, всем известную, но давайте взглянем глазами Сабы Микельмы на эпизод из Танаха о блуднице Рахав, которая скрывает у себя двух посланников. Калев Бен-Ифуне и Пинхас, Двух разведчиков, которые Шоу бен -Нун послал, не разведать, возможно ли захватить эр исраиль как сделали их предшественники, десять разведчиков-грешников, которые отказались выполнять указания Бога и не хотели, так сказать, чтобы Израиль вошел в эр Израиль. Сказали, что это невозможно, что это национальное самоубийство и так далее. Акалев бен Яфуне и Пинхас были посланы и бену, чтобы проверить, как выполнить волю Бога. Если ты заходишь на чужую территорию, ты не знаешь, где поставить мост, где река, где стена, где город окружённой стеной или так далее. То есть выяснить, как выполнить волю Бога, это легитимно. Это то, что сделали эти два посланника. Они были посланы разведать, каким образом выполнить, лучшим образом, волю Бога. Она их скрывает, их засекли. То есть переход границы двумя разведчиками было засечено. И к ним посылает царь Ерехона.
1: Выдать их А в Талмуде написано,
0: что она не просто их спасла, она еще с ними договорилась и сказала, что я знаю, что вы под Богом, ибо мы слышали, как иссушил Господь перед вами воды Красного моря, когда вы вышли из Египта, и как вы... Поступили с двумя имарийскими царями за рекой Иордан, то есть на восточном берегу Иордана, которые они, они оттуда же приходят с пустыни с тихоном и Огом, которых вы победили. Это были армии, намного превосходящие по силе, так сказать, вооруженные легким оружием э, евреев, которые 210 лет были в рабстве и не было никаких слонов из Индии и ни конницы из Саудовской Аравии, и у них не было ни стенобитных машин и никакого военного опыта. И, услышав это, орабели наши сердца, ни в ком не стало духу противостоять вам, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небесах вверху и на земле внизу. И она их спасает с Божьей помощью, потому что один спрятался за дверью Пинхас, когда потребовали выдать КГБ царя Ерихона, Пришли, постучались с ней дверь, говорит, выдавай нам. А Калеву она подняла на чердак. И Бог делает чудо, и Пинхаса не видно. И тогда она дает им возможность там проверить, сказала, да, они были, но они уже ушли. Я не знала, что это разведчики, гоните за ними. Когда они начали свое преследование, направление к Иордану, она их спустила, она жила в стене, окружавший город, и, значит, она их спустила и поставила сплетенную веревку красного цвета на окно и сказала, и потребовала от них поклясться, что спасут, если она их спасет, что они, она им сказала, я знаю, что вы победите, что Бог передал эту землю вас, вам, потому что вы победили и этих врагов, и этих тоже победят, потому что Творец, он, как сказано, ваш Бог есть Бог на небесах вверху и на земле внизу. Он всесильный. Обратите внимание, какое падение поколений. Взять символ веры. А когда я готовил урок, мне возникла мысль. Где было Веревка, которая была белого цвета и становилась красной или наоборот, это у искупительного козла. Цвет, который символизировал величие души этой нееврейки, блудницей, которая занималась этой профессией в 40 лет. И она раскрывает суть событий. У ней, так сказать, откровенничали 31 царь, которые превратили будущее эрацисраэль в летнюю свою резиденцию. И она воспринимала
1: их откровения, как
0: отдельные картинки, свои картины, и сложила их вместе, и открыла Творца. По моему мнению, здесь ответ на вопрос, как же они могли принять от нее Требование, чтобы ее спасти, всем народов были Богом объявлены как, образно говоря, как бы раковая опухоль духовная. И ее нужно было уничтожить всех. Это очень непросто для нашего гуманизма. Но когда врач делает операцию, ни о ком не будет сказано, вырезает раковую опухоль, то даже берут иногда Некоторые живые ткани, чтобы не было бы распространения, чтобы можно было бы быть уверенным, что все изъяло. Да, это была духовная операция в мире. А ответ? Она этим откровением сделала Георг. Но Саба Микельм задает вопрос, о котором, я даже, о котором я даже совершенно не думал. Как могли они поклясться от имени общины Израиля, что ее спасут и ее семью, родителей, братьев, сестер и их семьи? И он отвечает. «Постольку, поскольку Пинхас и Калев Бен Ефуне, были посланниками общины Израиля, посланниками всего народа. И она совершила милосердие с посланниками всего народа. Она получила право попросить. И они имели полномочия от имени всего еврейского народа дать ей это покровительство. И она еще им дает, дает совет, чтобы они не сразу шли к границе, а чтобы подождали три дня. Ведь Пинхас, Бог сделал его невидим, невидимкой. И Бог бы мог бы, так сказать, спасти их. Но нельзя полагаться на чудо. И человек, когда он выполняет какое-то задание, он должен пользоваться природным ходом вещей, насколько это возможно. И поэтому они три дня ждали, пока вернулись те, кто за ними гнались, и сказали, что мы никого не нашли. И тогда они отправились в путь и пришли к Ешелбину. Это ответ на вопрос, почему они могли... Обещать ей, что никто не тронет их, только чтобы они собрались у нее в доме, и они будут спасены. Я хочу вам зачитать конец этого письма. Цабы пишет. Поразительно, сколь безграничную награду дает человеку доброе чувство. Рахав была милосердна к посланникам общины Израиля и удостоилась стать женой человека, стоявшего во главе народа. И среди ее потомков были великие пророки в Израиле. Одним из самых великих из ее потомков был пророк Ирмияу. Ирмияву, и больше не меньше, и была пророчица Хульда, и я был всем этим необычайно восхищен, этой историей, насколько Бог благодарит человеку, который оказывает
1: милосердие Грижи.
0: И название этого урока я взял у Саба Микельмы. Он мне говорит в следующее письмо. Рассуждение об лунице Рахав. Небольшое по объему, но глубочайшее по содержанию и важнейшее по значению. Мне кажется, что самый подходящий для него заголовок, когда я для себя, то что я? Никто я, что я? Когда человек зациклен на себе, как ему урвать побольше? живешь один раз. Двигаться формулой. Бали. Мне захотелось. Не ради чего я живу, никто я куда и зачем. И чувство восхищения, которое возникает при изучении этой темы, велико, возвышено и предельно вознесено. И действительно. Можно разделить, насколько нам это возможно. Судьбой этой блудницы, которая увидела мир в совокупности всех деталей. Удостаиваться, быть женой Наследник которой Моше, ученика Ешева Бинуна, и как здесь упомянуто, из ее потомков вышли восемь пророков и одна пророчица Хульда. И среди них Ирмия Онави, кто был в период разрушения первого храма. Пророк, который был послан Богом после того, когда Санхириф, мы находимся. В зависимости от грехо-персидского исчисления или летоисчисления молодой израильской значит, археологии, это где-то 4 или 5 век до нашей эры. Санхирив захватывает Северное царство, и 10 колен Израиля ушли в Галут. Бог посылает перед разрушением первого храма на выходные Бухаднец. Мне уже легче сказать на выходные царанин, а не на вот на хасор. Я сломаю язык, извините. Значит, пророк Еремия уйдет и возвращает эти десять колен в Израиль. И в Израиле возвращается закон седьмого года. не как сейчас, просто в память. И это все награда За искреннее милосердие. Конечно. Она рисковала жизнь. Ведь если бы узнали, что она их скрывает. Ее бы казнили. Но награда пришла не за это самопожертвенность. А за ее гею. Как я вам объяснил, За ее раскрытие. Присутствие божественной воли в судьбе мира что он и вверху и внизу
1: это все он.
0: Приводит Саба Микелем здесь еще несколько свидетельств, как Бог благодарит всем, кто творят добро. У вас нет возможности задать вопрос. Тогда я вам помогу задать вопрос. 40 лет быть блудницей и удостоиться такой награды? Ответ он для всех нас. Мы все это знаем. Но связать это с судьбой Рахав. Обратите внимание, Саба Микельм ни разу не упомянул, что она блудница. То есть, когда в Торе пишется Рахав Зона, так ее называют. Рахав гулящий. А нельзя напоминать, значит, нельзя напоминать человеку о его прошлом. Это ее достоинство. Это ее возвышенность. Из этого минуса, из этого удаления открыть Бога и прилепиться к Нему. Мера трудности, мера бездны, которая определена, она является наградой. И там, где стоит грешник, который вернулся к Богу, это выше, чем Совершенный праведник. И здесь речь идет о нееврейской душе, которая открыла Бога еще до Геюра. Я немножко рискую, но я рискну с вами. Я не учил психологию. Но всю мою жизнь я интересовался душой людей. Еще даже не знаю еврейский взгляд на душу. И мое любопытство привело меня к интересному добавлению здесь. Блудница на святом языке называется ГДШ. Ретивые переводчики переводят слово Кадош это корень этого слова, святой. Совершенно безграмотный перевод. Слово кадош это выделенные для особой миссии. И по поскольку прогрессивное человечество хотело строить прогресс, двигать прогресс и городскую цивилизацию и культуру через наслаждение, а для этого выбрана была именно женская красота. А потом добавили еще что-то, не будем об этом говорить. Таким образом, к дыша это выделено для особого наслаждения. И мне случайно, как все случайно в нашем мире, как вы знаете, попала статья интервью с одной из самых популярных блудниц в Иерусалиме. Она не еврейка. И она, добавляя здесь штрих к полноте картин, Рахав, она Представляла возможность удовлетворить похоти клиентов. Святая, святой язык говорит о слове любви, как корень слова «агавай» дай. Она давала им то, что им не хватало. И эта блудница иерусалимская, она разоскровенничалась перед корреспондентом и сказала, мне было жалко видеть этих мужиков. Я им разыгрывал спектакль, что они удовлетворили меня. Настройтесь на серьезный лад и посмотрите, о чем здесь речь. Олам хесет и бане. Не случайно святой язык называет блудницу выделенную для особой цели дать. И когда мы даем Положительное мы похожи на Бога. Но даже когда мы не даем положительное, и все-таки даем, здесь есть некая, некая связь с Творцом. Как это не страшно сказать? То есть Саба Микелем учит, что она была движима чистым чувством. Я добавляю здесь еще один момент. Что она, я не знаю, мизинцем, или, или как-то она коснулась Основы мира, ее эгоцентризм, если я для себя, тот что я, она не жила этим, она это не приняла. Она смотрела на свою судьбу взглядом панорамным и конкретным, частным. И воспринимала все, и перерабатывала, и размышляла об этом. И пришла к этому великому выводу. И удостоилась великой награды. Для нас здесь есть один очень глубокий вывод. Я скажу это одной фразой, это отдельная тема, но... В жизни супругов... Это две половинки одного целого, которое каждая восполняет свою половину до единого целого. И поэтому, когда в семейной ячейке главное это у каждого из половинок дать то, что не хватает ближнему, а у второй половинки дать то, что не хватает первой, вот тогда Среди них есть любовь. Среди них есть божественное присутствие. Как только появляется «мне положено», да как это? Там нету божественного присутствия, не дай Бог. Там нету любви. Приводит Рассаба Микелем еще одно свидетельство. Дочка фараона, Батья. Есть комментатор, который называет ее битья. Она спасает Мушерабейн. Она скрывает его еврейство, и он воспитывается в ней в дом. У фараона во дворце. И она стала женой Калева Бен Ефуне, одного из двух разведчиков, которые послали как Из колена Иуда, из царского рода. И приходит Амидраш и говорит, что награда шила на ее совершенно непостижимая. Бог когда она закончила свою службу, загра, забрал ее на небо живую. Как Ханоха из, из ветви Шета. И как Ильяу Навив зашел. И так далее.
1: Опять-таки, Атка.
0: Отсюда мы Выводим, сколь большую награду получает тот, кто заботится об общине Израиля, сочувствует евреям в их бедах и разделяет их радости. И это подтверждает в искате наших мудрецов, Продолжается Саввамикель, благо тому, кто исполнит одну заповедь, поскольку и для себя, и для всего мира он склонил чашу весов в сторону заслуги. И речь здесь идет и об еврее, и о нееврее. И у неевреев есть понятие праведников мира сего. и у неевреев есть понятие Шева, Мицвод, сыновей Ноя, всем заповедей сыновей Ноя. Сейчас есть сотни тысяч неевреев, которые вошли в движение сыновья Ноя. Благо тому, кто совершает свои поступки, постоянно охвачен таким желанием, то есть взвешивать каждый наш поступок, как говорит Рамбан, мир стоит на весах управления суда, и на весах положительных дел и отрицательных одинаково. И теперь одно доброе дело перевесит весы управление суда. Всему миру, в общем, и в частности для этого человека. А если, не дай Бог, он согрешит, он губит весь мир. И себя в частности. Все это в духовных масштабах. Это не сразу видно. И продолжает сам и говорит. И это вызывает трепет. Вы чувствуете этот пламень Торы, который... Мы с вами учили Дарахашин, да? Как нужно страсть, чтобы учить Тору. Вот я здесь чувствую его страсть. Ведь понятно, что он это тысячу раз читал, знал. Но когда мы проникаем в этот шифр, в этот код духовной сути мира, это духовную, так сказать, инструкцию, как пользоваться миром, как жить нам, что нам из этого взять для себя. Он нам еще передает этот план. И он продолжает и говорит, что он удивляется. Как люди не видят доброты Творца? И он здесь не обращается к евреям и И он приводит здесь. Мы видим, что Всевышний любит людей. Всех людей имеется. в виду. Ведь сказали мудрецы Мишны, любим человек сотворенный по образу Бога. В начале книги Берешин. Второй. Написано. Элоким эт адам Бог создал Хаадам с определенным артиклем. То есть определенного человека. Первого человека. Первую пару. Бетсальмо. По своему образу. Образ это возможность постигать, понимать, говорить, это нет образа никакого Бога, не дай Бог. Но сейчас это не наша тема. И я вам приготовил еще источник, который сам Микель приводит. То, что он здесь цитирует, это Мишна в Перке Авот, Третий параграф, 14-я Мишна. Вегуга я омер. Хавивт, а Адам, Шеневрабыцелем, Любим человек, который создан по образу. Есть издание, где написано Адам, без гей. Но из продолжения понятно, что здесь говорится о Адам, как написано в Торе. О людях. А кстати, Провокационный вопрос заранее предупреждаю. В параграфе национальность, в паспорте у первой пары у Адама и Евы, что было написано? Какая национальность? Так вот, написано здесь от имени значит, мудреца, это Рабия говорит: Гуга я умер, он обучал. Хавив адам не враба целим. Почему это надо читать, написано Адам, надо читать «Га Адам. потому что написано, что любим человек, который создан по образу, хиба, етера, но датло, что не врабацелим, особая любовь, открыто, проявлена по отношению к этому созданному человеку потому что он создан по образу, как сказано, бицелем элоким осаэд Хадам. Мишна приводит основание, которое я вам опередил. Здесь написано, а Хадам ⁇ это человек. Нету тут разделения еврей на еврей. Продолжает Мишна и говорит, Хавивим Израиль, Шиникруб, Баним Лемахом. Так понятно, что продолжение, что любимый Израиль, потому что называется сыновья, таким образом начало Мишны говорит не об Израиле. Сказано о любви человека, Бога к людям, созданным им, потому что они созданы по образу Божьему. Это не монополия еврея. И продолжает Мишна и завершает «Хава -и хиба Хибаитира но датлахем. -эм». «Шеникру баним Маком. Особую любовь проявил Бог к ним, открыл, явил им, потому что они называются сыновья. И здесь интересно, что имя Бога написано «гамаком». Очень редкий случай. И это я поясню один. Таким образом, Завершает Саба Микельми и говорит, если Бог открывает, что Он любит всех и явил всем свою любовь, что значит, любил, явил всем свою любовь, Особую любовь явил еврейскому народу и назвал их сыновьями и явил им свою любовь. То есть здесь есть создание с подобием Бога, и это причина любви. Есть особая причина, когда он явил эту любовь людям. И еще он проявил особую любовь к еврейскому народу, которых назвал сыновья и явил ее ей. как же каждый человек должен трепетать от этой связи как можно предполагать что все, что Бог делает это может быть Недобро А почему здесь выделено выбрано имя Маком? Бог не только создал людей. И, но он их продолжает осуществлять. Он не только создал мир как поле деятельности людей, он и продолжает все детали мира осуществлять. Поэтому названо Амаком. То есть нету какого-то места, нету какого-то времени, нету какой-то ситуации, в которой Бог не проявляет по отношению к человеку любовь, потому что он его создал для реализации его плана, его воли. А его проявление, оно только добро. Оно только любовь, потому что ему ничего не нужно, он сам обеспечивающий система. И он нам создал свободным воле проявления. И продолжает нас осуществлять, наделив каждого человека вечной душой и приготовив нам вечный мир только нужно его заслужить, чтобы мы были хозяевами своего совершенства.
1: Это означает, что
0: так же, как Бог, Он не ограничен, то его любовь, она ничем не ограничена. И все формы проявления Его воли, они. Ничем не могут быть ограничены. Нет никакой преграды, нет никакой задержки. Нет никакой помехи. Кроме наших грехов. Кроме нашего поведения. И все равно. Любовь. Отменяет управление суда. Но это отдельная тема. Мы еще поговорим в продолжении книги. Изратошим. Завершается Саба Микелем и говорит. Если бы во всей Торе содержалась только эта идея. Все слова благодарности довольно нам и этого, которые мы произносим при чтении Агада, Шилпесах, можно было бы отнести лишь к этому рассуждению, ибо в нем заключено все. То есть, если бы мы только знали, только эту мысль, что все от Бога, и что человек заслуживает любви, поскольку он создан, И это вынуждает всех нас пересмотреть наши отношения и к ближним, и к дальним, и к неевреям, и к немущим, и к при... униженным, и гордым, и богатым, и бедным, и так далее. И добавляет самыми Микелем и говорит. Бог открыл нам еще один принцип своего отношения к нам. И Он тоже следствие этой любви. Во всех их страданиях Его страдания. Во всех наших страданиях Бог с нами. И во всех страданиях еврейского народа Он с нами. И сказано в... где это? В, Санитрин, в в трактате Уилон Тамуда Когда человек в беде, что говорит Шхина? Горе моей голове, горе моей руки. И сказано, я с ним его бедствий. Всевышний также сообщил о себе, и опечалилась его душа из-за страданий Израиля. Известно объясни наших мудрецов, что он закован в кандалы. То есть как бы божественное присутствие. И он поведал о себе. Со мной из Ливанона невеста. Со мной из Ливанона пойди. Ливанон это храм. От слова левина это кирпич. Это основа. Это фундамент. Лаван это белый очищенный. Это была одежда первосвященника в Йома-Кипурим. Который значит, был вершиной очищения еврейского народа от грехов и так далее. И с того дня... Когда мы покинем Иерусалим, и до времени возвращения я буду пребывать с вами. И с каждым праведником мира сего, и с каждым неевреем, живущим по семи заповедей Ноя, Бог с ними. И как же люди не понимают, что самое возвышенное из всех качеств души это способно разделить с другим человеком, с другом, а теперь уже можно сказать и с другим человеком его нож, и тем более со всей общиной Израиля. И мы плавно перейдем к нашему уголку практических советов прямо из письма Саба Микерм здесь есть два совета и первый он пишет так пусть человек стремящийся к материальным благам этого мира Благом, да или благам бой мой русский начинает умирать медленно но увы значит я не знаю как правильно сказать я думаю что благам этого мира Представить себе, как было бы ему хорошо, если бы весь мир любил его так же, как он любит удовольствие этого мира. Сколько приятнейших наслаждений даровал бы ему такой мир. Тем более Всевышний, источник всего мира, который любит человека, честский род. Сколько даруемого им добра уготовлено для людей уже здесь, в этом мире. Какими благами мог бы наслаждаться человек, если бы он только был бы готов принять это, что не способно ему свыше? Но оно обусловлено. Бог говорит нам, дорогие мои, не мешайте мне вам дать все, что вам нужно. Не мудрите!
1: И завершает он и говорит.
0: При множестве, э, секундочку, сегодня завершил возвышенное рассуждение. Когда я для себя, то что я? По повсюдиванию блудницы Рахав, вернувшая в трепет э, Сабу Микема. Прочтя это послание, ты почувствуешь удивительное и ни с чем не сравнимое наслаждение. И я надеюсь, что оно оставит свет в твоем понимающем сердце, ибо все зависит от приумножения размышлений. И вот это я взял как совет, потому что он продолжает и говорит. Ведь сказано об этом, речь идет о значит, э, размышлении Рамхаля в датвунот. Имеется в виду, как множество различных мыслей так и частое погружение в размышления в течение всего дня. И это совет. Выделить время для различных мыслей и постараться найти, чтобы это было бы частое погружение в размышления в течение всего дня. Чтобы это было несколько раз. Если есть вопросы, то пожалуйста.
2: Спасибо. Здесь есть несколько вопросов, которые пришли к нам в чат. Минуточку. И говорится, что заживо живыми были взяты на небеса 9 человек. Можете ли вы перечислить, кто эти люди?
0: Да.
1: Секундочку. А, вот она.
0: Восемь пророков, коинов, и, значит, э, пророчица одна, это Хульда. Значит, пророки Нерия, Шарья, Махсия, Ирмияу, я вам упомянул, Хилькия, Ханамеэль и Шалом. Это в трактате мигила 14 страница, второй лист, там значит, об этом упоминается, и в комментариях вокруг. То есть Нерия, кстати, если вы кто-то более продвинутый, то а, пророк Даниэль еще до того, когда был пророком, он не участвовал э, в, в бунте против Архитектурного ансамбля на выходне цара, чтобы он потребовал всем кланяться ему как царю. А Мишеэль Хананья заря были кинуты в печь за непослушание. А Даниэль где был? Они были четверо царевичи у него, так сказать, советниками. А он был у баруха Бен Нерия, у сына пророка Нерия, и учился быть пророком. Нерия, Шарья, Махсия. Ирмияу, Хилкия, Ханамель и Шалом. Пожалуйста, еще вопрос.
2: Спасибо. И задаю такой вопрос. Зачем Юшуа Бину взял жены Раха в блудницу? Блудница с чужого народа была милее в его глазах, чем даже достойная еврейка.
0: Во-первых, браки идут от Бога. И это великая душа. Во-первых, тогда значит, еще было разрешено несколько жен иметь. И он просто увидел определенный свет, который был необходим для восполнения, так сказать, мира. Потому что человек строит миры, тем более руководитель еврейского народа. И он понимал, что ее глобальный взгляд, охват ее душой всего мира особая, – особая душа. И факт, смотрите, какие плоды вышли из этого брака.
2: Ибо следующий вопрос задает Наоми, или не обязательно быть евреем, чтобы получить любовь Бога?
0: Совершенно верно, Вивод. Достаточно быть живущим по семи заповеди сыновей Ноя. И тогда быть праведным, и у, него, у такого еврея есть его доля в грядущем мире.
1: Есть И особый тип, идет...
0: он, когда, когда не евреи проявляют милосердие с нами, это называется праведники мира сего. У нас есть особая благодарность тем, кто нам помогает, несмотря на наше тяжелое положение.
2: И дальше идет дополнение тоже от науки. Как можно достичь совершенства, чтобы получить особую любовь Бога?
0: Я ответил, жить по Его воле. Не еврею надо жить по семи заповединое.
2: спрашивает по поводу этих людей, которые живыми ушли на небеса, дополняет, а как же Ханох? Что про него сказано? Вы очевидно мистера.
0: прослушали госпожа Номи, и я упомянул Ханох. Урок записан, вы сможете проверить. Если это продолжение этого вопроса, то значит, надо жить по 613 заповедям Торы, То, что мы с вами и делаем, Барухаши. Только, к сожалению, наша задача намного легче. Я говорю это искренне к сожалению. Потому что осталось где-то где 75 заповедей, которые можно выполнять без храма, без факта, что весь бирюйский народ в святой земле. И так далее, без пророчества. Вот, ну да, это единственный путь. Заменить или нету? Все остальное суррогат. Как мне сказал мой один из учеников очень четко, звучит резко, но это уместно. Нету течений в иудаизме. Есть истечение. Поэтому есть только один путь. Жить по, по воле Бога.
2: И здесь наш слушатель тоже задает вопрос. Можно ли в будущем немножко больше сконцентрироваться на теме Шева Но ну, Если есть такая возможность, уделите этому немножко внимание.
0: Поищите книжку Рава или Шварца всем заповеди сыновей ноя на русском языке и вы получите ответы я не думаю что это найдется время у нас у нас очень насыщенные значит, уроки попробуйте и я думаю что это вас улетворит
2: Есть такого рода вопрос, как лучше не сидеть в собрании нечестивых или можно разделить ношу с атеистом?
0: Я не совсем понял. Повторите, пожалуйста, еще. Я не понял Я вопрос.
2: Я зачитываю точно, как звучит вопрос. Как лучше не сидеть в собрании нечестивых или можно разделить ношу с атеистом?
0: Во-первых, атеист неоднозначно нечестивый. Есть понятие плененного младенца. Кем и являлось все русскоговорящее еврейство. На протяжении многих-многих советского еврейства, Ну, не, не все, но в большой мере. И поэтому надо сначала выяснить, почему он атеист. Потому что ему промыли мозги, что это опием для народа и мы промыли мозги, что нет ничего, кроме материи, взял, возьмешь в руки, маешь вещь, и что нет ничего духовного, и что чудес быть не может, потому что не может быть, и так далее, и так далее. И что мир начался где-то, что-то ухнуло, бухнуло, началось. И что миру там миллиарды лет, и так далее. Так почему не поднять с ним нож? Если мы не знаем, о человеке что-то явное, что он нечестивый, тогда надо избегать с ним контакта. Это другое дело. Но пока мы сталкиваемся с людьми, о которых мы ничего не знаем отрицательного, положительного, мы должны помогать ему в его нужде. Более того... Сказать, повторяю, вся программа Толдотру обращается к русскоговорящим евреям, которых обокрали. Большевики нас обокрали, украли у нас элементарную свою, свою так сказать, корневую историю, философию, миропонимание, этику, психологию систему воспитания детей, экономические отношения между работодателем и работодающим и так, далее, и так далее. У нас есть книга жизни. И поэтому надо снисходительно относиться к людям, которые этого не получили. Переживать, молиться за них. Мы молимся три раза в день Шмона чтобы он бы собрал бы изгнанников. И чтобы раскрылись глаза, которые, так сказать, не знают истины. И действительно, просветительская работа, она одна из самых возвышенных занятий в наше время. Чем займется Машех? Он устроит всемирный семинар и раскроет нам в, пол, в абсолютной полноте. Структуру мира, как Бог осуществлял, осуществляет и будет осуществлять нас до грядущего мира и в грядущем мире тоже. Пожалуйста, еще
2: вопросы. И, следующий вопрос тоже от Наоми. Из ваших слов, э, в отношении блудницы, которая приняла духовный геюр, можно сделать вывод, что евреи с утерянными документами, которым не дают возможности принять геюр, они приняли духовный геюр. Правильно?
0: Как, знаете, в вопросе уже есть ответ это то, что вам хотелось бы услышать я сожалею не может быть никакого духовного геюра потому что мы на одной ноге касаемся так сказать, темы, которая глубже океана она приняла геюр, прежде чем подшла под хупу с Ешоа Беноном настоящий геюр и только таким путем можно стать еврейкой я только вам добавил, почему они разговаривали с ней, если Бог сказал уничтожить всем народов, И она одна из этого народа. О чем говорить? Вот что я имел в виду. Аславу Микен добавляет, что они представляли общину. Она совершила милосердие с общиной. С ней делается они поняв чистоту ее души, но это тогда только бы ее могло бы, могло бы спасти, но они нашли ответ, что она спасает еврейский народ, как двух посланников всего народа, значит помогая всему народу, ей положено, чтобы вся ее семья была спасена. Это нет тот деюр. Это была ступень ее выхода, приближения к Богу, скажем так. Но для того, чтобы построить семью, чтобы принять человека в еврейство, нужен диор. Ортодоксальный. И это нас спасло. Иначе мы растворились бы за эти две тысячи лет мгновенно. И как не тяжело, если человек. Хочет, чтобы приняли его духовный геюр. Значит, он признает, что есть Бог. Так надо признать, что тот Бог, которого вы ищете, не позволяет принимать никого, кроме одним путем. И как это не больно, как это не тяжело. Нету других путей. Невозможно спасти человека, если у него не та группа крови. И никто из нас не обвинит врача, что он бессердечный. У меня группа крови, которая подходит всем,
1: а мне только моя. И может рядом со мной в больнице,
0: мне будет сказано и ни на ком, находиться, так сказать, чемпион миру поднятию тяжести. Он может три порции крови дать, только дайте ему двойной обед. И нужно, ну это без меня, тяжело больной,
1: который нужно спасти. И рядом вот бугай такой, и он может дать три
0: порции крови а врач не согласен спаси жизнь отменяется вся тора Пикуахнефеш. угроза для жизни реальная угроза не только сомнения нет говорит врач не подходит группа крови так вот так же как нельзя спасать человека не той группой крови так и нельзя войти в еврейскую общину только лишь через ее ортодоксальность. это никакое не сердечия раввинов, фанатики и так далее, и так далее. Здесь не эмоции действуют, а знания, пропущенные через сердце. Если Бог не дал вам возможность выяснить ваше еврейство, значит, это то, что Он хочет, чтобы вы нашли себя без еврейства. И у вас есть легкий путь, всем заповеди всего лишь 613. И у вас будет ваш грядущий мир и так далее. Зачем? Зачем? нужно изобретать велосипед? Я понимаю, что это тяжело. Я чувствую по вашим искренним вопросам, что вы, так сказать, ищете истину. И Бог вам поможет найти себя в рамках так сказать, того, что Бог предложил мне евреям. Еще вопросы,
2: пожалуйста. И здесь человек задает такой вопрос, как благословлять в сердце Всевышнего при наличии неизлечимой болезни, которая каждый день приносит много боли, и человек лежал 13 лет парализованный, не мог шевелиться, и только пальцем одной руки и молился о оздоровлении. потом, к сожалению, он умер, простите за такой вопрос.
1: Смотрите,
0: мы не можем знать причину страдания. Были у нас в период пророков, можно было прийти к пророку, спросить, за что это беда, за что это болезнь, за что это страдание. Они духовным рентгеном видели причину духовную, и человек мог делать чува и быть здоровым. Мы не ходили к врачам, и Бог должен был особым декретом разрешить потом, когда мы напустились в своем удалились от Бога. Из-за грехов Бог предвидел это и приготовил
1: нам лекарство. Разрешил врачу лечить.
0: И поэтому мы не можем ответить на такой вопрос. Мы только знаем формулу. Страдания они осмыслены, они целенаправлены, они имеют какую-то Цель. И они подняли человека, и они ему что-то в чем-то помогли. Был вопрос по поводу им а, а, консервативный или реформистской, или только раввинат. Нет, только раввинат. Повторяю, никакого отношения к иудаизму ни консервативные, ни прогрессивные, никакой иной, еще есть даже, по-моему, светский значит, э, иудаизм и так далее. Это самозванцы. Никому не придет в голову признать сапожника хирургом по операциям на сердце. Потому что он повесит красивое объявление, что у меня хирургическое отделение, хорошая дратва и острый нож. И я стал хирургом. Почему? Потому что я хирург. И ни у кого нету Монополии выбирать людей, кто будет врачом. Это абсурдно абсурдном верно? Так перенесите этот абсурд на этот абсурд. Приходят какие-то называемые рабы и объявляют, что у них есть своя Тора, и что ни у кого нету монополии на Торы. То есть нашего самозванца-сапожника, совет врачей, академия, которая дает проверяет дипломы врачей и проверяет, как обучает врачам, кого обучает, какие экзамены и какая значит, практическая подготовка и проверка.
1: В иудаизме есть только один адрес. Мы пронесли через века эстафету верности.
0: У нас есть поименная цепочка. Если я пойду к своему учителю, Рафелезар кугель Шилита, Роши шеват швутами. чтобы Бог дал ему здоровье. И он мне скажет, что он принял эстафету от Хазониша. От Хазониша перейдем к Хафецхаему, И так мы дойдем домой Шарабейну. Мы знаем пойменную цепочку передачи устной Торы. Во всех поколениях. Во всех звеньях. И в период судей. И в период пророков. И в период э, редакторов Мишны и период гаонов, то есть гениев, и э, тех, кто объясняли Амураим, объясняли Талмут и так далее, до Решаним, Ахроним до нашего дней. Никому не дано поколебать эту цепочку и изменить только Равинат и только мудрецы будут определять, кто может говорить от имени Торы.
1: И это принцип, который сам Бог установил нам. Когда у нас был Самедрион, это
0: был высший адрес. Когда во время разрушения второго храма, начала нашей эры, римляне разрушили второй храм, тогда Бог через мудрецов дал нам структуру марадеатра, голохический авторитет и духовный лидер места как Маймонит Великий, он был принят целым регионом. Византии и, значит, Йемена и Северной Африки и так далее. И так и
1: сегодня. Есть главы, нет у нас Санедриона.
0: Есть раздельные, раз, различные, значит, течения в иудаизме. Есть и хасидим, есть литваки, есть фардийские евреи. Но у всех есть свой совет мудрецов. И только они могут определять, кто является представителем Торы. И только они определяют, и поэтому никакие герои не в армии и не в, в, во всех так сказать, планах наших прогрессивных евреев. Это полный абсурд. Они не имеют никакого, так сказать, покрытия. У них чек без покрытия. Самозванцы, несчастные евреи, которые свой духовный голод одевают в хорошо поставленный бизнес Пользуются незнанием наших братьев. Я говорю сейчас о евреях, русскоговорящих, которые попали в оборот к этим реформистам или там консервативным, и в Америке, и в Канаде, и значит, в Европе, к сожалению. И сейчас в Израиле поднимают голову. Господа, я прошу внимательно слушать. Если вы не слушаете, то просто я не отнесусь к таким замечаниям. Я привел пример самозванца-сапожника, что если он объявит себя хирургом и будет объявлять, что он делает операцию на сердце, мы его хирургом не признаем. Какая, какая связь? Нужно быть болезненная понимаете восприятие, чтобы понять и задать какую-то связь с какими-то неевреями, причем здесь евреи, причем здесь неевреи. Оставьте ваш комплекс неполноценности, уважаемые неевреи, в стороне. И поймите однозначно, есть только один путь и только один Бог. И один адрес, который будет расшифровывать и доносить до нас значение и смысл вопросов самых актуальных и современных в 21 веке. И никто больше. Остановимся здесь. Благодарим госпожу Батшеву за организацию урока. Эмоции не лично к людям, а к теме. Нужно все-таки набраться немножко такта а не сидеть и ждать, когда можно выстроить вопрос. Я ценю время аудитории, я влюблен в нашу аудиторию. И мы продолжим на следующей неделе.
1: Всего доброго.